0: Radio Beo kommen wir jetzt zur Direktübertragung vom evangelisch reformierten Ostergottesdienst live aus der Schlosskirche hinterlacken. In die Redung hat die Pfarrerin Annika Mudrak. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von Professor Dr. Helmut Freitag an der Orgel und von Florian Giesing an der Violine.
1: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit diesem Wort aus dem 118. Psalm begrüße ich euch an diesem Ostermorgen recht herzlich. Grüßen möchte ich auch Florian Gissing an der Violine und Professor Dr. Helmut Freitag an der Orgel, welche diesen Gottesdienst musikalisch rahmt. Wir feiern in diesem Gottesdienst gemeinsam Abendmahl. Jed und jeder ist herzlich eingeladen. Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu von den Toten. Jesus litt, dass wir wieder lachen können. Jesus starb, damit wir befreit leben dürfen. Er fuhr in die Hölle der Verlassenheit, um uns den Himmel der Freiheit zu öffnen. Er wurde zum Sklaven der Versklavten, dass wir zu freien Herren aller Dinge werden. Liebe Kirchgemeinde, liebe Gäste, liebe Hörer und Hörerin von Radio Kibeo. Ostern ist ein Fest der Grenzüberschreitung. Das Fest aufgrund dessen wir mit unseren Grenzen uns nicht mehr zufrieden geben müssen. Mit Ostern steht das Tor zum Himmel offen und das ohne die Erde mit all ihrem Irdischen zu verleugnen. Dabei, die Auferstehung beginnt mit einem großen Schrecken. Als die drei Frauen noch darüber nachdenken, Wer ihnen den gewaltigen Stein wegrollt, werden sie gewahr, dass das längst geschehen ist. Im Grab sehen sie einen Jüngling, der ihnen sagt, was los ist. Aber weder der weggerückte Stein noch die Worte des Jünglings beruhigen die Frauen. Noch nicht einmal die Erinnerung an das, was Jesus selbst ihnen gesagt hat, schenkt ihnen Ruhe. Und auch wenn es ihnen gleichsam vor Augen steht, bleibt es für sie unvorstellbar. Es kann nicht sein, was nicht sein kann. So empfänden wir Menschen, auch als Glaubende seien wir ehrlich, es doch häufig. Aber auch das Unvorstellbare kann möglich werden, manchmal um der Liebe willen. Und wir sollten von dem, was wir uns vorstellen können oder eben nicht, nicht auf Gottes Möglichkeiten schließen. Denn dann verpassen wir viel. Und wir sollten bei all unseren Verhinderungen und Unmöglichkeiten die Weite Gottes nicht vergessen. Manche Steine sind längst weggerollt, bevor wir daran schieben. Manche angebliche Unmöglichkeit ist schon beseitigt, während wir noch grübeln, wie wir sie wegbekommen. Und zuletzt, auch Menschen können sich ändern. Gott traut es uns zu und gibt auch uns manchmal einen Ruck. Ruhen wir uns also nicht zu so sehr auf uns auf. Trauen wir nicht nur uns, sondern Gott und auch denen, die uns zusagen, um der Liebe willen, du kannst das. Möge Gottes Segen uns heute Morgen in diesem Hoffen bestärken und uns streiten lassen für das, worauf wir hoffen. Und von dieser Verheißung getragen, feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen ein erstes Lied miteinander, Lied Nummer 468. Wir wollen alle fröhlich sein. Wir singen die Strophen 1 bis 5. Stelle eines Psalmes möchte ich euch einen kurzen Gedanken von Alfred Rauhaus, einem reformierten Theologen, lesen. Er schreibt, was bleibt, wenn ein Mensch stirbt? Der Leib zerfällt, die Vorstellung der Unsterblichkeit der Seele ist heidnisch und nicht christlich. Auch die Erinnerung der Weiterlebenden wird eines Tages erloschen sein. Aber was bleibt, ist die Beziehung, die zwischen Gott und einem Menschen schon zu Lebzeiten angefangen hat, die Liebe, die Gott ihm zuwendet, die Gemeinschaft, die er ihm gewährt. Wen Gott sich einmal zu eigen genommen hat, den gibt er nicht wieder her dass ich mit Leib und Seele im Leben wie im Sterben nicht mir, sondern meines getreuen Heilands Jesu Christi eigen bin, darin gründet unsere Hoffnung auf Auferstehung. Zum Gebet darf ich euch bitten, im Gesangbuch das Kyrie unter der Nummer 195 aufzuschlagen, zwischen den einzelnen Gebetstrophen wollen wir es miteinander singen. Jesus Christus, vertrittst du den Vater vor den Menschen oder vertrittst du uns vor dem Vater? Oder ist beides wahr? Nach dem Bekenntnis bist du Gott und Mensch. Du bist so Gott, dass wir nicht länger in unserer Angst gefangen sind. Und deine göttliche Liebe erkennen. Du bist so Mensch, dass wir über deine Würde staunen und in der uns auferlegten Verantwortung wachsen. Doch du gehst deinen Weg bis zum Ende, den steinigen Weg allen menschlichen Elends. Du trägst unsere Last in den Auferstehungsgarten Gottes, dass wir frei werden. Jesus Christus, lass uns dankbar deine Stellvertretung leben. Mund sein für die, denen es die Sprache verschlagen hat. Hand und Fuß geben denen, die gefangen sind und müde. Und unser Herz denen schenken, die keinen Mut mehr haben. So teilen wir mit denen die Gaben deiner Freiheit die du uns zum Leben anvertraut hast. Jesus Christus, der du die Schlüssel zum Leben hast, entriegle unser Herz, dass wir die Osterbotschaft aufnehmen und ihr vertrauen. Sperr alle trüben Gedanken aus, alles, was uns ängstigt und verzweifeln lässt. Öffne uns für die Freude an deinem Sieg über Tod und Teufel und mach uns gewiss, dass sich auch auf der Erde einst die Pforten der Hölle schließen werden.« lebendiger Sohn Gottes, nimm uns mit in eine Zukunft ohne Gewalt, ohne Angst und ohne Tränen. Erbarm dich unser, das erbitten wir von dir. Amen. Ich lese uns das Osterevangelium nach Matthäus im 28. Kapitel in einer Übersetzung von Heinz Pangels. Der Weg nach Emmaus, zwei auf der Flucht, nichts wie weg. Vom Ort ihrer Hoffnung, vom Ort ihrer Zukunft, vom Ort ihres Lebens. Dunkel ist es dort, zerbrochen die Hoffnung, zerstört die Zukunft, Tod statt Leben. Doch da, einer gesellt sich dazu. Geht mit, teilt ihre tiefe Trauer, teilt ihre zerbrochene Hoffnung, teilt ihre zerstörte Zukunft, teilt ihr Leben, ist einfach da und bleibt, bricht ihnen das Brot, öffnet ihnen die Augen, weitet ihnen das Herz. Jetzt wird ihr dunkel, hell, und neues Leben ist möglich und sie brechen auf, laufen zurück, erfüllt mit Freude, erfüllt mit neuer Hoffnung, erfüllt mit Leben, hell und Licht ist es nun und in ihren Händen die blühenden Zweige und die brennende Kerze, Boten der Freude, Boten des Lebens Boten des Lichts und in ihren Herzen die Gewissheit, Jesus lebt. Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Auf ihren Lippen er lebt, Halleluja, Jesus lebt. Der Weg nach Emmaus oder mein Weg, immer wieder geht er mit. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommen wird. Amen. Der Predigtext für den heutigen Sonntagmorgen findet sich beim Evangelisten Markus im 16. Kapitel. Und als der Sabbat vergangen war, kauft Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um dorthin zu gehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur Rechten sitzen. Der hatte ein langes, weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier, siehe da die Städte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hergehen wird nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Liebe Kirchgemeinde, liebe Gäste, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Kibeo, Maria von Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, die drei Frauen, sie waren mitgegangen, wohin er ging, bis ans Kreuz, bis an den Rand der Welt, bis in die Nacht. Nun waren sie gekommen, sein Körper zu berühren, die Wunden, das eingetrocknete Blut. Ja, sie würden ihn waschen, salben, ihm das weiße Hemd anziehen, den Mantel, all das mit kundiger Hand. Sie kannten sich aus, und sie würden vor dem Grab das Wasser ausschütten, das Wasser, in das der Engel des Todes sein Schwert getaucht hatte. Und dann würden sie den Segen über ihm sprechen. Gepriesen sei, der da richtet in Wahrheit, gepriesen seist du ewiger, tu deinen Himmel auf. Ja, sie waren gekommen zu tun, was sie konnten, zu tun, was man tat, und ich stelle sie mir vor, die drei, ich habe sie bildlich vor Augen, aber ich höre nichts, wie auch, zum Grab geht man leis, der Tod macht still, jedes Wort ist zu viel, Tod, das ist Wortlosigkeit, was noch nicht gesagt ist, das wird nie mehr gesagt werden. Und so stelle ich sie mir vor, wortlos, kraftlos. Die Traurigkeit malt den Morgen wie in Pastell. Wer wälzt uns den Stein fort vom Grab? Die drei, sie wollen Abschied nehmen, den Toten berühren, begreifen. Begreifen, dass er, Jesus, nicht mehr lebt. An diesem Morgen fließt alles ineinander. Das Leben verliert an Kontur, an Halt. Jesus ist fort und sie waren mit ihm gezogen, hatten ihr bisheriges Leben aufgegeben, hatten sich an seine Hoffnung geklammert, und waren satt geworden an seinen Worten. Jesus, Zimmermanns Sohn Marienkind. Er hatte eine Hoffnung geweckt, die tief in ihn schlummerte, aber die eben nur von seinen Worten auch geweckt werden konnte. Gottesreich, Friede fürs Tränenabwische, ihr Gotteskinder! Von all dem hatte Jesus gesprochen, das hatten sie mit ihm erlebt, davon geahnt und es schon im Hier und Jetzt gefeiert. Und dann das Ende. Es hatte sich schon angekündigt. Sie wollten ihn weghaben, die Oberen, die allzu ernst fromm die alle schon wissen. Vielleicht, weil sie diese Hoffnung nicht ertragen konnten, diese Vergebung schwere Gottes Leichtigkeit. Und es war ihnen ja auch gelungen. Verrat, Gefangennahme, Verurteilung, Kreuzigung, Tod, das Ende. Wer wälzt uns den Stein fort vom Grab? Im Morgen kommen sie gehen zögernd langsam, so wie man dem Unvermeidbaren langsam entgegengeht, weil man es nicht sehen will, nicht wahrhaben will. Und sie kommen an und der Stein ist fort, weggerollt, das Grab ist offen und sie laufen hinein. Darin die Gestalt ein Jüngling, der sagt, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Knappe Worte für etwas, was jede Erfahrung übersteigt, was jeder Erfahrung widerspricht. Was da geschehen ist in jenem Felsengrab bei Jerusalem, das wird nicht näher beschrieben. Aber das ist auch nicht das Entscheidende. Entscheidend über Leben und Tod ist seine Botschaft. Er lebt, der Herr ist auferstanden, er lebt. Und das ist keine Botschaft der klaren Konturen, der starken Farben und der dicken Striche. Auferstehung, das ist, wenn für einen göttlichen Moment das Blut rot und das Todeschwarz ganz übermalt werden. Jesus, Zimmermanns Sohn, Marienkind, Gottes Glanz. Ihr sucht Jesus, er ist nicht im Grab, er lebt. Steht auf, wärmt euch in jenem Licht, geht hinein ins Leben, greift danach, er lebt uns voraus. Und die drei Frauen, sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Ja, die Trauer steckt den Frauen in den Knochen. Sie finden keine Worte. Und so ähnlich entdeckte ich es in der Gegenwart bei dem syrischen Künstler Khaled Baraki. Er arbeitet mit Fotografien, die er im Internet findet. Männer und Frauen sind dort zu sehen, die nur einen Augenblick entfernt im Krieg ein Kind verloren haben und dieses Kind nun fassungslos in den Armen halten. Und dabei hat der Künstler die toten Kinder so aus dem Bild geschnitten, dass nur noch ihre Umrisse als weiße Leerstellen zurückbleiben und sie so auf neue Weise sichtbar werden. Baraké entlarvt damit die perverse Logik eines Krieges und verleiht dem sprachlosen und abgründigen Entsetzen einen Ausdruck. Ein Entsetzen, das in seiner Heimat Syrien schon viel zu lang zum Alltag gehört und das sich seit dem 24. Februar dieses Jahres nun auch in Europa Bahn bricht. Khaled Barrake zeigt Menschen, die die Lehre halten. Das Markus-Evangelium ebenso. Es lässt den Zweifel zu und hält die Lehrstelle offen. Damit endet das Evangelium eigentlich. Die Leerstelle wäre durch nichts anderes zu füllen, als durch die, die nicht mehr da sind. Und so endet das Evangelium verstörend. Das Grab ist leer, es ist nicht hier. Liebe Kirchgemeinde, im Markus-Evangelium geht es um Lehrstellen um die Lehre im Grab um die Leerstellen im Leben von Menschen, denen jemand aus dem Arm gerissen wurde. Um diese Leerstellen gilt es auszuhalten. Diese Leerstellen gilt es auch in meinem Leben auszuhalten, dass alle Hoffnung begraben ist, dass der Tod um sich greift, dass es finster ist wie in der Nacht. Und wir kennen das alle. Das Sterben im Leben, das Abschiednehmen von Menschen, von der Liebe und gerade jetzt von der Sicherheit. Der Tod greift um sich, finster wird es wie in der Nacht. Wir sind unterwegs mit Frauen, mit den Menschen, die Leerstellen im Arm halten und sich zurücktasten, zurück von der Leere ins Leben. Und wir warten darauf, dass Gott an uns handelt, dass er die Auferstehung an uns erfahrbar machen wird. Aber steht noch aus, was damals bereits Wirklichkeit wurde, dass sich das Leben wieder öffnet und Gottes Nähe spürbar wird, die Kraft und all die Schönheit dieser Welt. Ostern wird es eben nicht ohne Karfreitag. Ohne all diese Karfreitage in meinem Leben. Aber mit Ostern ist eines ganz gewiss. Jesus steht für mich, er steht für uns ein. Er wird uns helfen, wenn das Leben irgendwann einmal auch uns ans Kreuz nagelt. Wenn die Krankheit kommt, gegen die man nichts tun kann, weil sie den Körper von innen zerfrisst. Es wird uns helfen, wenn uns irgendwann das Vergessen überkommt und nach und nach versinkt, was wir waren und was wir sind. Er wird uns helfen, wenn wir einen Menschen loslassen müssen, aber wir können es nicht. Und es wird uns helfen, wenn uns mitten im Leben das Starrwerden der Seele befällt und uns verschlingt wie ein schwarzes, großes Loch. Es wird uns helfen, wenn der Tod kommt, so oder so, wie auch immer er kommt. Es wird uns helfen, wenn uns das Leben ans Kreuz nagelt und wir spüren jeden einzelnen Schlag. Dann ist einer dabei, dann ist einer dabei, der geht nicht weg. Dann steht einer unter unserem Kreuz, dann ist einer da und er weiß, wie das ist und wie sich dieser Schmerz anfühlt. Und wir werden seine Nähe spüren, wir werden empfinden, wie uns das tröstet, Gottes Nahsein in Jesus Christus, dem Auferstandenen. Und schließlich, wir können zu ihm sprechen. Er hört uns zu, wir dürfen zu ihm beten. Beten, er möge uns sein Geheimnis schauen lassen. Aus aller Verzweiflung und aller Leere wächst Neues. Und er, der hier nichts mehr konnte, als dabei zu bleiben, er wird uns dort in Empfang nehmen in seiner Welt, in der alles noch einmal neu beginnt. Ungeahnt, unvorstellbar, unbegreiflich schön und heilsam. Begreifen können wir das nicht. Wir können nur vertrauen. Liebe Kirchgemeinde, den Wahrheitsgehalt der Auferstehung den kann ich nur in meinem eigenen Leben finden. Dort, wo sich meine Geschichte verbindet mit der Lebensgeschichte Jesu und der Heilsgeschichte Christi. Die Auferstehung wird uns widerfahren irgendwie, da bin ich ganz gewiss. Und aus dieser großen Lehre wird sich die Welt verwandeln unaufgeregt und still und ohne Schwere, weil niemals mehr der Tod am Ende handelt. Und eines noch zum Schluss. Und ich möchte auch an diesem Ostermorgen singen, auch in diesem Jahr und Ob. Auch wenn die Osterfreude angefochten ist, werde ich singen vielleicht mit brüchiger Stimme, aber voller Zuversicht, diese österlichen Worte, die Paul Gerhardt 1647 im Krieg dichtete. Und er schrieb, auf auf mein Herz mit Freuden, nimm wahr, was heut geschieht. Wie kommt nach großem Leiden nun ein so großes Licht? Mein Heiland war gelegt, da, wo man uns hinträgt. Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei. E er's vermeint und denkt, ist Christus wieder frei. Und ruft Victoria und schwinget fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held. Ich hang und bleib auch Hang. An Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gang, Da nimmt er mich auch mit. Er reise durch den Tod, Durch Welt, durch Sünd und Not, Er reise durch die Hölle, Ich bin stets sein Gesell. Er dringt zum Saal der Ehren, Ich folg ihm immer nach Und darf mich gar nicht kehren, an einzig Ungemach. Es tobe, was da kann. Mein Haupt nimmt sich mein an. Mein Heiland ist mein Schild, Der alles Toben stillt. Er bringt mich an die Pforten, Die an den Himmel führt. Daran mit güldenen Worten Der Reim gelesen wird. Wer dort mit mir verhöhnt, wird hier auch mit gekrönt. Wer dort mit sterben geht, wird hier auch mit erhöht. Amen. Und der Friede Gottes, der tiefer ist als all unsere Vernunft, er bewahre unser Herz und unser Verstand in Christus Jesus. Amen. Kollekte am heutigen Ostersonntag ist bestimmt für den kirchlichen Bezirk. Ich lege euch die Kollekte sehr ans Herz. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen ein weiteres Lied miteinander singen. Lied Nummer 480, O herrlicher Tag, O fröhliche Zeit. Und wir singen die Strophen 1 bis 4. Wir wollen Fürbitte miteinander halten und im Anschluss das unser Vater beten. Ich darf euch bitten, so weit wie das möglich ist, dazu aufzustehen. Gottes Lebens, wir danken dir für das Wunder der Auferstehung. Wir danken dir, dass du die schwere Decke des Todes gelüftet hast. Wir danken dir für die Osterfreude, die einen Hauch von Leben in unsere vom Krieg bedrohte Welt bringt. Und wir setzen unsere Hoffnung auf dich, Gott, dass du Leben schenkst, wo der Tod scheinbar die Übermacht hat, dass du Hoffnung aufkeimen lässt, wo Verzweiflung regiert, dass du Frieden schenken wirst, wo Krieg herrscht. Wir bitten dich Trag Sorge zu deiner Welt. Allmächtiger Gott, lass uns nicht verharren in dem, was uns lähmt. Bewege uns durch dein Wort, tröste uns mit deiner Liebe, öffne unsere Augen für dich und deine Kraft. Lass uns mutig sein, lass uns lieben, lass uns geben und bewahre uns und unsere Gemeinschaft, in deinem Frieden. Und gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld Eingang mit dem Gesangbuch ein Liedzettel bekommen mit dem Lied Wir laden euch i und als Lied zum Abendmahl wollen wir das zweimal miteinander singen. Wenn es stimmt, mein Gott, dass du Mensch geworden bist, wenn es stimmt, dass du gelebt hast als Mensch unter Menschen mitten in dieser Welt, mit allem, was sie bietet, mit allem, was sie aufbürdet, dann wirst du mich verstehen. Du fühlst, was mich bewegt, wenn ich dir meine Freude lachend entgegensing. Du siehst, wie dunkel es in mir ist, wenn Sorgen mir den Blick verstellen und das Leben perspektivlos erscheint. Du weißt, wie es ist, wenn Angst mich lähmt und die Ohnmacht in mir übermächtig wird. Ja, Gott, du weißt, wovon ich rede, weil du weißt, was Leben ist, weil du Mensch geworden und Mensch gewesen bist von der Krippe bis zum Kreuz. Dir ist nichts Menschliches mehr fremd. Du hast dich hineingelebt ins Menschenleben und du willst auch meines mit mir teilen. Wenn das stimmt, mein Gott, dann komm, komm zur Welt in meiner Welt und lass mich auferstehen mit dir. Unser Gott ist ein gnädiger Gott. Lass dir in seinem Namen zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist entlastet, leb als Kind Gottes, du bist geliebt. Lasst uns das feiern, im Mahl seiner Gemeinschaft, mit ihm und untereinander. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war nahm er das Brot, dankte, braches und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinke, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Wir feiern das Abendmahl als Wandelmahl. Und wir feiern das Abendmahl in dieser Kirchgemeinde mit Traubensaft. Jede und jeder ist herzlich willkommen. Und nun kommt, nehmt und esst, nehmt und trinkt, habt Teil an Gottes Vergebung und an seiner Liebe." Jesus Christus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen. Vor dem Segen wollen wir ein letztes Mal miteinander singen. Lied Nummer 334, Dona nobis pacem. Wir singen es zweimal und wer geübt ist, kann freudig an entsprechender Stelle als Kanon einsetzen. Zum Segen möchte ich euch noch einmal bitten, aufzustehen. Ostern, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Aus der Dunkelheit des Todes erstand Jesus Christus im Licht des neuen Tages zum Leben in Gottes Güte. Ostern, aufstehen gegen das Tote, und Lebenshemde. Aufstehen zu neuer Lebendigkeit mit dem Licht des Morgengrauens, das uns hinter dem Horizont die Fülle des Lebens und einen neuen Tag voller Licht und Wärme verheißt. Ostern steht auf und lebt eure Hoffnung. Und so segne euch Gott, der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist in Ewigkeit. Amen.
0: Das ist Direktübertragung vom evangelisch-reformierten Ostergottesdienst live aus der Schlosskirche in Interlaken. Predigt hat die Pfarrerin Annika mudrak gehalten. Musikalisch umrahmt hat der Gottesdienst der Professor Dr. Helmut Freitag an der Orgel und an der Violine haben wir Florian gesungen gehört. Wenn ihr den Gottesdienst noch nicht weit losen, dann könnt ihr ihn wie immer auf einer CD bestellen und zwar telefonisch beim Urs Bössiger unter der Telefonnummer 0. 33 823 12 85 033 823 12 85 Oder ihr könnt euch eine Mail schreiben an gottesdienst at Ich wiederhole gottesdienst .ch. Auf unserer Homepage kibo.ch heute in der Gottesdienst zu einem späteren Zeitpunkt auch noch nachhören. Für die Technik hier in der Kirche waren Lukas Gossweiler und Beat Jörg verantwortlich. Im Studio Interlag hat uns Severin Bürki betreut. Wir wünschen euch weiterhin einen schönen Ostersonntag.